0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Seit bald einem Jahr ist es nun ziemlich still in der Kulturbranche. Auch wenn es zwischendurch ein paar Veranstaltungen unter strengen Corona-Auflagen gab, sind wir doch fernab von jeglichen musikalischem oder kulturellen Normalbetrieb, wie wir ihn von früher kannten. Veranstaltungen wurden bei Beginn der Pandemie als erstes abgedreht und werden auch als letztes wieder aufgesperrt werden, weiß auch der geschäftsführende Veranstalter des burgenländischen Nova Rock Festivals, Ewald Tater. Wir sprechen mit dem Veranstaltungsprofi im folgenden Zoom-Interview über die Aussicht von Festivals im Jahr 2021 und werden erfahren, welche Rolle dabei politische Entscheidungsträger oder auch die Corona-Impfung spielen. Hallo Ewald, vielen Dank fürs Gespräch. Vor fast genau einem Jahr hat die Corona-Pandemie in Österreich begonnen und als erste Maßnahme wurden Veranstaltungen abgesagt. Kannst du uns schildern, wie das für dich war?
1: Ich muss sagen, es war trotz allem, obwohl das Ganze schon Wochen äh, vorher sozusagen immer wieder äh, stärker geworden ist, das Thema, war ich dann trotzdem von der Intensität ja, und von dem ganzen Umfang, wie es dann passiert ist, schon ähm, überrascht. Das muss ich dazu sagen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir allerdings auch nicht vorstellen können, dass es so lange dauern wird. Ja. Ich habe mir dann gedacht, gut, okay, wir werden das jetzt ein paar, ein paar Monate sozusagen durchstehen müssen. Ja. Ich habe eigentlich noch einige Wochen lang sogar an ein Novarock geglaubt, ja, das sozusagen Anfang Juni ist. Ja. Ähm, das, was sie dann aber relativ bald, so jetzt, einmal in Luft aufgelöst hat, dieser Glaube und diese Hoffnung. Gell? Äh, das war mir dann schon relativ bald klar. Ich muss dazu sagen, mir hat äh, das damals relativ kalt erwischt. Ich war gerade auf Urlaub ähm, im Ausland, also auf Übersee und, und dort hat es mich eigentlich äh, so richtig erwischt, nämlich dass mir, dass ich angerufen worden bin und gesagt worden ist, so äh, ab heute machen wir keine Konzerte mehr und hin und her habe dann so wie mit dir jetzt glaube ich, zwei Tage durchtelefoniert, äh, Interviews geben müssen und, und, und. Ja. Also der Urlaub war sozusagen erledigt, ja. der Urlaub war vorbei, ja. Ich bin dann heimgeflogen. Ja, und dann hat, sage ich jetzt einmal, die ganze Geschichte seinen Lauf genommen. Ja. Und, und ja, wir sitzen jetzt knapp ein Jahr äh, danach noch immer hier und ich befürchte, das Ganze wird weitere mindestens noch drei, vier, fünf Monate dauern für uns, leider Gottes.
2: Wie kann man sich diese Dimension vorstellen? Ein Event wie das Nova Rock, wenn man das absagen muss, also unvorstellbar viel Aufwand, oder?
1: Jein, um, sage ich jetzt einmal. Es ja, war, war trotzdem noch zu einem Zeitpunkt, wo natürlich sehr, sehr viel bestellt war, sehr, sehr viel geordert war um, Trotz allem waren ja wir nicht das einzige Land, das, das, das betroffen worden ist, sondern ganz Europa. Das heißt, alle Dienstleister, alle Suchfirmen, natürlich auch alle Bands und so weiter, mussten sich in jedem Land mit dieser Situation auseinandersetzen ja, und waren natürlich gleich betroffen wie wir. Deswegen hat man so eine gewisse Solidarität in unserem Geschäft entwickelt ja, und versucht sozusagen, dass jeder jetzt dem anderen hilft und dass man gemeinsam halt nach vorne schaut. Ja und sagt, gut, okay, wenn heuer nicht, na, dann halt nächstes Jahr. Ja. Und darum war es, sage ich jetzt einmal, eigentlich das Schwierigste war eher von der, von der Regierung so schnell wie möglich sozusagen die Ansage bekommen, dass man im Juni noch keine Festivals spielen kann. Ja. Weil das war für uns ein Faktor, der über ein paar Wochen gegangen ist, über einen Zeitraum von ein paar Wochen, wo wir einfach nicht gewusst haben, okay, sollen wir jetzt die Verträge kündigen, sollen wir die Verträge nicht kündigen? Was tun wir mit den Bands? Welche Bands kommen? Welche können überhaupt noch kommen? Ja? Also, das war ziemlich, ziemlich chaotisch, muss ich sagen. Und es war da ziemlich viel Druck auch von unserer und von meiner Seite Richtung Regierung, uns einfach nur zu sagen, mhm. ja oder nein. Ja? Was, das, was dann für uns, und das ist nein, ist dann irgendwann gekommen. Und dann war es, so jetzt, relativ schnell und auf Knopfdruck eigentlich alles. Ja? Also das heißt, wir haben am selben Tag nur angekündigt, dass halt die Tickets für 21 gültig sind. Ja? dass das ganze Festival einfach verschoben wird. Wir haben mal schon mit sehr vielen Bands vorher gesprochen gehabt, die gesagt haben, gut, okay, wir wechseln auch ins nächste Jahr mit euch rüber. Ja. Ähm, insofern, das ist dann relativ schnell gegangen und das war dann eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Ja, aber weil es eigentlich schon längst vorbereitet war und dann eigentlich wirklich alles nur mehr auf Knopfdruck gegangen ist. Aber bis dorthin war es mühsam. Ja.
0: Und
2: jetzt äh, war dann im Sommer, im kleinen Rahmen, waren dann wieder... Veranstaltungen erlaubt, dann hätte man in dieser Zeit im Sommer irgendetwas besser machen können, dass man sagt, man unterstützt Veranstalter mehr, dass das nicht mit so hohen Auflagen verbunden ist oder? Ja,
1: wie gesagt, zu dem Zeitpunkt im Sommer, wo es natürlich, wo man gemerkt hat, dass so ein gewisser, ein gewisser wie soll man sagen, ein gewisses Gefühl von Normalität zurückgekommen ist, was man ja gemerkt hat, wie sich die Leute dann bewegen und, und, und. Ja. Also sieht man auch, wie schnell es vielleicht gehen kann, wieder nach der Pandemie, wenn das Ganze wieder halbwegs normal wird. Man hat es im Sommer gesehen, dass das eigentlich die Leute relativ schnell wieder im Kopf haben, die, die normalen Wege, die normalen Zusammenkünfte und, und, und. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon auch gedacht, und gedacht also es ist schon heftig, was sie da jetzt sozusagen uns auferlegen aufgrund dieser Zahlen oder anhand dieser Zahlen, die sich im Sommer so herumbewegt haben. Ja. Jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ja, wir hätten im Sommer nicht viel machen können, muss ich es dazu sagen. Ja. Insofern äh, jammer ich dem jetzt nicht nach oder trauer ich dem jetzt nicht nach, dass man da nicht irgendwie schärfer oder was auch immer äh, in Richtung Regierung herangetreten sind, weil letztendlich hätte es wahrscheinlich nichts gebracht und, und, und wir hätten auch nicht die möglichen, Konzerte gehabt, die wir so spielen hätten können. Also insofern war das für uns eigentlich ein Thema, das dann ja eigentlich unter dem Titel, okay, einmal im Sommer ohne Konzerte gefallen ist. Ja. Und man hatte dann mit dem Herbst gehofft. Aber wie gesagt, dieses immer wieder nach vorne schauen und immer wieder hoffen, dass dann und dann was kommt. Ja, das haben wir sogar jetzt noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt dieselbe Situation.
2: Ja. Mhm. Und das heißt, diese alternativen Möglichkeiten, dass man sagt, man stellt Bänke auf mit Abstand oder man macht Online-Veranstaltungen, ist das auch als schwacher Trost wahrscheinlich nicht ausreichend. War
1: für viele, war für viele Veranstalter schon ähm, eine Hilfe und schon etwas, was sie umgesetzt haben, was ich ja gut finde. Also speziell im, im Sitzplatzgeschäft, äh, ja, sprich Hochkultur, ja, also siehe Salzburger Festspiele, und andere Dinge oder eben im kleinen Rahmen ähm, oder Kabarett, ja, wo man in Wien gesehen hat, dass also dieses Kabarett im Park da dann, das ich glaube ja 60, 70.000 Besucher gehabt hat. Ja. Dort hat das schon funktioniert. Ja. Aber bei uns, wo wir eigentlich zu 90 Prozent im Stehplatzbereich spielen, ja, mit Konzerten, wo man sich einfach bewegen will, wo man tanzen will, wo man mitspringen will, wo man headbangen will, was auch immer. Ja. Ähm, was jetzt, wo man mitschreien will, ja, was jetzt mit sehr vielen Faktoren verbunden ist, die halt für die der Pandemie nicht wirklich zuträglich sind. Ja. Äh, insofern war es für uns eigentlich kein Thema ja, und, und halt keine Alternative. Ja.
2: Mhm. Aber
1: Gott sei Dank für viele andere schon. Ja,
2: ja. das heißt, man musste so das einfach einsehen, dass man durch die Art und Weise, wie man sich auf den Veranstaltungen eben gibt und verhält, dass man eben Teil des Problems ist, wenn man da. Weitermacht. Also, das, das musste allen von Anfang an klar sein, dass Menschen aufeinander eben genau das ist, was der Pandemie. Ich bin,
1: leider, ich bin leider ein Mensch, der nicht gerne einsieht, aber ein Mensch, der akzeptiert. Und das habe ich halt einfach gemacht. Und das tue ich jetzt noch. Ja.
2: ja. Wie geht man prinzipiell mit der Tatsache um, dass halt. Veranstaltungen dann so als, als Luxusgut gesehen werden und als halt jetzt nicht lebensnotwendig, weil man merkt ja schon, dass es den Leuten extrem fehlt, diese soziale Zusammenkünfte. Trotzdem ja, müssen wir einfach verzichten.
1: Ich glaube, das ist eine Herangehensweise, ich mein, dieses, dieses viel geprügelte Wort systemrelevant in den letzten Wochen und Monaten. Ja, wer entscheidet, was systemrelevant ist? Das ist halt, das ist halt immer wieder die Frage und, und Offensichtlich ist die Kultur äh, nicht in diesem Grad systemrelevant, äh, dass man sie in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, ähm, forciert oder zumindest schaut, wie man die Kultur wieder in dieses Land bringen kann, wie man die Kultur wieder unter die Leute bringen kann. Man hat es zwar immer wieder versucht, ja, aber letztendlich sind wir trotzdem auf der Strecke geblieben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich frage ich mich halt natürlich, wie systemrelevant Skilifte sind. Ja? Aber da steht ja halt der große Lobby dahinter, da stehen jetzt sehr energische Männer dahinter, die da irgendwie ähm, ihren sag ich jetzt einmal äh, äh, Emotionen Luft lassen. Ja, ähm, ja wirkt offenbar. Ja? Und bei uns ist es halt eher schwieriger gewesen. Ja? Und es war von Anfang an bei uns so, dass es halt geheißen hat, äh, wir waren ja die Ersten, die zugesperrt worden sind. Wir waren die Ersten, die gestern vorbei ja? Und wir werden die Letzten sein, die aufspüren. Ja, es ist, wir sind sicherlich die, die am härtesten betroffene Branche. Ja. Vielleicht mit ein paar anderen kleineren noch. Ja. Aber wir sind definitiv die, die, die es am stärksten spüren werden und am längsten spüren werden.
2: Ja. Und äh, welche speziellen Herausforderungen siehst du dort gerade im ländlichen Bereich wie das Burgenland, wo ja prinzipiell weniger veranstaltet wird als in der Stadt?
1: Um, ja, ich würde das jetzt gar nicht so sagen, dass es am Land jetzt irgendwie einfacher oder schwerer ist als in der Stadt. Es ja. hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. In Burgenland hat man im Sommer gesehen möglicherweise heuer 2021 den Vorteil, dass jetzt hauptsächlich im Burgenland Ob mehr gespielt wird oder dass sehr, sehr viel Ob Mehr gespielt wird. Das könnte sich vielleicht noch als Vorteil herausstellen, ja. aber das ist alles Kaffeesudlesen momentan. Ja. Also wir wissen noch viel zu wenig. Was passiert? Also ich, meine, ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir, wir jetzt, also ich jetzt oder wir als Barracuda mit unserer Art von Veranstaltungen vor Mai oder Juni starten werden. Also das, davor gehe ich nicht, äh, sage ich jetzt aus, dass das irgendwie passieren wird. Ja. Ähm, hoffen, wie gesagt, schon vorher tut man natürlich immer wieder, aber wenn man realistisch bleibt, ja, wird es nicht so sein. Ja. Und, und darum sage ich, man wird, man wird sehen, viel, viel kaffee lesen. Und viele Dinge, die sich wahrscheinlich hauptsächlich, denke ich, jetzt einmal vor allem in, unserer, in unserem Geschäft äh, im Februar, März entscheiden werden. Ne?
2: Das hast du vorher schon erwähnt, du hast beobachtet im Sommer, die Leute sind sehr, sehr schnell wieder in ihre gewohnten Muster zurückgefallen, dass sie sich eben gerne zusammenstellen. Ähm, denkst du aber, dass es mit der Mentalität der Menschen was gemacht hat, hat man jetzt ein bisschen mehr Angst voreinander, wenn man sich jetzt zum Moshpit zusammentrifft in der Menge oder wird das alles, werden wir das alles narbenlos überstehen?
1: Eine Frage, über die ich immer, über die auch schon viel nachgedacht habe in den letzten Wochen und Monaten. Wie gesagt, der Sommer war für mich ein Indiz, ähm, dass es, meiner, also es, ist jetzt meine Meinung, ja, ähm, dass es schneller gehen wird, dass wir alle glauben oder befürchten. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwie diese, dieses äh, Wissen jetzt einmal hat und, und diese gewisse Normalität wieder zurück hat, glaube ich, dann wird es relativ schnell gehen. Ich persönlich, also mein Bauchgefühl, ähm, sagt mir, und das ist ja das, wie es mir geht dabei, ja? ich gehe jetzt seit 40 Jahren entweder als Besucher oder als, Ver als Veranstalter auf Konzerte, ja? ähm, und ich, ich will endlich, dass es wieder losgeht. Ja. Ich will mein Leben zurückhaben, mein Leben als Ewald, Tater, der Konzerte liebt, der Festivals liebt, der dort Bands zuschauen möchte, der auch selbst ich noch die Sau zeitweise rauslasse bei solchen Veranstaltungen. Und von denen gibt es zigtausende da draußen. Ja. Und ich glaube, jeder im, 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 im Grunde wartet darauf, äh, endlich auch wieder mal die Sau rauslassen zu können. Ja. Und wir werden jeden dabei so, okay, jetzt einmal gut, so also gut wie möglich unterstützen, dass das erst einmal so schnell wie möglich geht und die dementsprechenden Veranstaltungen da so schnell wie möglich wieder passieren werden. Ja? Aber es ist diese, diese Frage, die in den, in den letzten Wochen immer wieder zu mir kommt, auf welches Konzert freust du dich 2021 am meisten? Und es ist einfach das erste Konzert. Ja? Mhm. Es gibt keins, auf das ich mir am meisten Fall sondern es ist nur das erste Konzert. Ich will einfach wieder beginnen. Ja?
2: Mhm. Jetzt ist ja das Jahr 2021 wirklich das Jahr der großen Hoffnung. Was wird auf uns zukommen, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt in deinem Kaffeesud lesen dürfen? Wie stellst du dir die Schritte vor, dass es funktionieren kann und auch nachhaltig? Also,
1: naja, ich, ich, bin, ich bin, wie gesagt, ich habe mich schon in den letzten Wochen ziemlich klar geoutet. Ich bin ein absoluter Impfbefürworter. Ich bin kein Impfgegner, ja, absolut nicht, ja. Ich würde mir lieber die Impfung gestern als heute reinschmeißen ja, in den Oberarm, ja, was halt äh, noch nicht möglich ist. Ja. Ähm, aber Faktum ist davon, dass ich überzeugt davon bin, dass, dass äh, letztendlich nur die Impfung es richten wird. Ich wüsste nicht, was es anderes sonst richten kann. Ja. Ähm, zuwarten und aussitzen wird nicht funktionieren. Ja. Und mit Bachblüten werden wir es auch nicht ruinieren, das Virus. Ja. Also es wird nicht anders funktionieren als über die Impfung. Und da wird man sehen, wie schnell wir die notwendigen, sage ich jetzt einmal, Impfzahlen zusammen haben oder erreichen können, ja, damit diese viel angesprochene Normalität ja, oder Teile dieser Normalität so rasch wie möglich wieder zurückkommen. Und letztendlich, meiner Meinung nach, hat es jeder da draußen selbst in der Hand. Ja. Jeder da draußen kann für sich entscheiden, ob er dafür sorgen möchte, ob die Normalität so rasch wie möglich wieder zurückkommt oder ob er eben nicht dafür sorgen möchte. Das ist jetzt weder ein Vorwurf, noch eine Aufforderung, noch sonst irgendetwas. Entscheiden muss eh jeder für sich selber. Es ist ja so. Nur Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich in den letzten Tagen schon wieder frustriert und was mich natürlich schon ärgert, ist äh, unser berühmter Impfplan äh, unserer Impfexperten wie einem Herrn Auer oder was auch immer und muss man leider Gottes auch den Herrn Anschober in die Pflicht nehmen ja. ähm, das was da sage jetzt einmal passiert momentan wenn man sowas in der Privatwirtschaft macht ja, ist man bald im Konkurs glaube ich wenn man so arbeitet ja. Da ist, wird nichts fertig gedacht, da wird nichts rechtzeitig angedacht und so weiter. Ja. Da passieren so viele Dinge, die nicht passieren müssten. Ja. Man sieht ja jetzt, dass, wenn viel Kritik auf einen einprasselt, dass es dann auf einmal möglich ist. Ja. Das heißt, das zeigt uns ja, dass es möglich gewesen wäre. Ich frage mich, warum man das nicht alles äh, viel, viel anders aufgesetzt hat. Und wenn ich dann von einem Herrn Auer höre, äh, es ist alles im Plan, dann kann ich nur sagen: Ja, sei Plan. Aber das ist nicht der Plan der eigentlich funktionieren soll, ja? weil der Plan, der funktionieren soll, da brauche ich nur noch Israel runterschauen. Wird funktioniert er? Ja? Ich frage mich, was ist der Unterschied zwischen Österreich und Israel ja? in Bezug auf Simpfen ja? Und das ist etwas, was ein bisschen frustrierend ist momentan, weil natürlich von uns äh, oder für uns, für unser Geschäft sehr, sehr, sehr viel davon abhängt, wie schnell wir die, diese, diese Impfrate erreichen oder diese nötige Impfrate, um halbwegs wieder diese Öffnung antreten zu können und in die bekannte Normalität in irgendeiner Art und Weise langsam zurückkehren können. Und je länger das dauert, umso länger dauert es für uns.
2: Das heißt, wenn man jetzt ein leidenschaftlicher Festivalgeher ist, sollte man sich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass man sich, sobald es möglich ist, impfen lässt.
1: Ich sage jetzt einmal, man hilft sicherlich dabei, um die Pandemie zu bekämpfen. letztendlich äh, primär ist jetzt einmal wichtig, die Pandemie zu bekämpfen und die, die Pandemie in den Griff zu bekommen, nicht äh, um ein Novarock spielen zu können. Das ist nicht mein Ansinnen. Ja, sondern mein Ansinnen ist, dass sobald wie möglich nicht immer mehr so viele Menschen sterben müssen. Ja, ähm, und dass für alle von uns unser Leben langsam wieder zurückkommt, das ist einmal äh, die Hauptsache bei dem Ganzen und dann sollen die schönen Dinge kommen, unter anderem eben Festivals und so weiter. Ja. Ähm, natürlich werden die Festivals, so sie heuer überhaupt noch gespielt werden können, ja, gewissen Kriterien unterliegen. Ja. Da wird es diverseste Szenarien geben, wie man solche Festivals möglicherweise umsetzen darf und kann. Weil wir sehen, ob man es logistisch dann auf die Reihe bekommt, weil ich denke mal, also wir werden jetzt niemanden auferlegen, dass jetzt geimpft sein muss, um in einen Oberrock reinzukommen. Ich möchte nur sagen, dass jeder, der geimpft sein wird, es leichter haben wird, reinzukommen. Ja, das ist ganz klar, weil der ist dann sozusagen auf einer Fastlane und wird auf dieser Fastlane dann sozusagen relativ normal, unter Anführungszeichen, so wie früher, in das Festival hineingehen, jene, die sowas nicht mitbringen können, werden dann sozusagen auf einer Slow-Lane in irgendeiner Art und Weise sein, wo eben entweder ein, ein anti gentest test sage ich jetzt einmal, also dass man eben ähm, negativ ist, ja, vorgelegt werden muss oder den sogar, sage ich jetzt einmal, dass dann noch viel länger dauert, vor Ort machen muss. Ja. Und ich sage jetzt einmal, ja, wenn man sich das ja sparen möchte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen Mithelfen möchte, die, die Pandemie zu bekämpfen, sofern man, sage ich jetzt einmal, selber damit klarkommt, ja, mit der ganzen Impfthematik, ja, äh, dann wird das wahrscheinlich der Schritt sein, der notwendig ist. Ja. Allerdings, wie gesagt, meine Meinung und ich weiß, dass da draußen genügend Menschen gibt, die absolut nicht meiner Meinung sind. Ja.
2: Das ist aber wirklich ein ambitionierter Zeitplan, weil Juni ist ja quasi bald, also die Hoffnung ist da ja. groß, dass das funktioniert. Ja, das ist
1: bald, ja, Die Hoffnung ist trotzdem da, ja. Aber natürlich, da wir mit der Regierung immer in engen Kontakt stehen ja, bezüglich der, weiter, der weiteren Maßnahmen und der weiteren äh, Entwicklung, ist es schon so, dass man der Regierung Wissen haben lassen, dass wenn man möchte oder wenn man sieht, dass ein Novarock gespielt werden könnte, unter welchen Bedingungen auch immer, die muss man sich dann sowieso anschauen, ja, dann brauchen wir diese Info Anfang März. Ja, weil Später wird es nicht mehr, mehr gehen, sonst werden wir das Ganze nicht mehr so aufsetzen können, wie es notwendig ist, ja. Ähm, und dann wird leider das Novarock sonst äh, 21 wohl auch nicht stattfinden. Ja. Aber wie gesagt, äh, es wird in den nächsten Monaten viel passieren, ja. ähm, und wir haben noch einige Wochen Zeit bis, bis, also bis Anfang, Mitte März, ja. und hoffen wir alle, dass es sozusagen bis dorthin mit allem ein bisschen rascher geht, und dann eine Entscheidung da ist, wo wir zumindest darüber nachdenken können, ja, und zumindest daran arbeiten können, dass wir an Nobarock spielen können.
2: Was möchtest du jetzt noch Jugendlichen oder allen Festivalliebhabern ausrichten, die jetzt wirklich schon ganz, ganz fest hoffen, dass es endlich losgeht?
1: So wie ich durchhalten. Wir werden unser Leben zurückbekommen. Auf kurz oder lang wird es soweit sein. Ja. Äh, natürlich hoffen wir alle auf so kurz wie möglich, aber es wird irgendwann kommen und irgendwann werden wir gemeinsam wieder die Sau rauslassen und werden wieder schöne Konzerte genießen. Und das wird passieren.
2: Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Danke fürs Gespräch, Ewald Tata. Gerne. Wir hoffen, wir sehen uns bald gesund und ohne Pandemie auf dem nächsten Konzert. Denn das erste wird das Schönste sein. Das
1: hoffe ich auch. Die Pandemie wird zwar noch nicht ganz vorbei sein, denke ich mal. Aber zumindest einmal wird es Konzerte geben und nebenbei noch die Pandemie. Ja.
0: Sie hörten das Interview mit Ewald Tata, dem geschäftsführenden Veranstalter des Nova Rock Festivals im Burgenland. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Prima-Ausgabe Februar 2021 und auf www.prima-magazin.at. Mit ebenfalls großer Hoffnung auf einen bunten Konzertsommer verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.